1: Bună ziua, Alex Nedea sunt Cred că vă sună cunoscută această introducere Nu doar din anchetele pe care le face la publicația Recorder Ci și din meme-urile care circă cu, circulă cu mândrie pe internet Alex Nedea este jurnalist de investigații Și lucrează în presă de peste 17 ani El mărturise, mărturisea în urmă cu ceva vreme că cetățeanul Alex Nedea nu ar vrea să trăiască în țara nenorocirilor pe care le descoperă jurnalistul Alex Nedea dar cu toate acestea trăiește și contribuie prin munca sa la o Românie mai empatică și mai conștientă de nenorocirile sale Vă spuneam că este ziua internațională a presei libere, așa că vom sta la povești în minutele care urmează cu jurnalistul Alex Nedea cel care a câștigat aseară trei premii la gala premiilor superscrieri alături de colegul său de la Recorder.ro, David Muntean, vorbim despre superscrierea anului pentru seria de reportaje apă de băut, dar și despre superscrierea cititorilor pentru investigația singur împotriva partidului. Copile, nu te pune cu ei că te vor face praf. Bună dimineața, Alex!
0: Bună dimineața!
1: În primul rând, multe felicitări din partea noastră pentru tot efortul depus de tine și de echipa Recorder pentru a realiza toate aceste investigații și pentru premiile pe care le-ai obținut. Spuneam că sunt trei la număr, dar m-aș opri deocamdată la cel din partea publicului. Le-aș spune ascultătorilor noștri că din 39 de materiale de presă nominalizate, ancheta voastră a câștigat Alex, ai simțit și până la câștigarea acestui premiu Toată această empatie a cititorilor cu subiectele și cu personajele anchetelor tale?
0: Da, absolut Chiar vorbeam acum câteva minute cu colegii mei de la Recorder Și spuneam că în, în urmă cu 5, 6, 7 ani că nu exista, nu exista posibilitatea să, să faci o redacție online De o asemenea amploare cum am reușit noi să facem la, la Recorder, poveste, o poveste de genul Ianculescu, Ian Ianculescu, inginerul de la Pele Române înlocuit pentru a face loc unei, unei pile de partid, nu ar fi avut un asemenea impact. Și chiar nici, nici, nici profesioniștii din sistem nu cred că aveau o atât de mare tragere de inimă să vină în fața presei să, să se pună în, să se pună de acolo curmezișul sistemului și să vorbească despre ce au pățit la locul de muncă pentru că se puneau cu partidul, nu-i așa? Și atunci, într-adevăr, reacția oamenilor a fost uluitoare imediat după ce noi am publicat și s-a ajuns până acolo încât oamenii pur și simplu au spamat pagina de Facebook al președintelui țării Spunându-i să ia o, o poziție în acest caz Și președintele a fost nevoit să, să, să facă o declarație pe această temă Ce, Așa ceva nu prea se întâmplă în, în presa convențională
1: Crezi că acest premiu îi va aduce și lui și Ian Ianculesc o puțină alinare Pentru toată această situație prin care a fost nevoit să treacă?
0: Da E greu să găsești o alinare potrivită pentru, pentru Ovidiu, pentru ce a trăit el a fost îngrozitor și foarte mult stres în fiecare zi și în discuții în familie, dar într-adevăr, el se vă, văd că se bucură când, când lumea și mai aduce aminte de, de povestea lui și e foarte prezent pe rețelele sociale, ieri ne felicita, după fiecare premiu ne scria pe... Pe Facebook, pe WhatsApp ne scria Bravo, bravo, știam că Știam, <laughs> știam că sunteți buni Că ceea ce a făcut pentru mine uh, E mult peste ce mă așteptam Că o să se întâmple în cazul meu Și da, el e foarte bucuros Când, când se vorbește despre Reportajul Recorder
1: Spuneai că ți se întâmplă să gândești atunci când lucrezi uneori mai mult cu inima decât cu creierul Că asta ar fi una dintre slăbiciunile tale Ești foarte empatic așa din câte te înțeleg eu Te ajută sau te încurcă mai mult asta în închetele tale?
0: Mă încurcă tare de tot ce se <laughs> mai. Nu știu, de multe ori mi se face milă că încerc Cumva, de asta probabil și oamenii se sizează tonul ăsta prea blajin pentru un jurnalist că merg pe teren și îi iau pe unele sau pe alții la întrebări. Dar încerc așa prin construcție, sunt făcut să, să mă pun în locul omului, să înțeleg că toate resorturile care l-au făcut să iau o anumită decizie care a ajuns subiect de presă. Și cumva nu prea mai îmi vine să-mi fac mediteria Îmi pare rău, știu, vă e greu Ok, gata, hai să o lăsăm baltă Dar mă rog, norocul meu Că totul totul spiritul jurnalistului în critic Învinge de fiecare dată
1: Spuneai în seară în cadrul galei că ți-ai dorit ca oamenii să se molipsească de curajul lui Ianculescu și să se ia în piept cu sistemul ca să schimbăm această țară. Ți se pare că au mai prins oamenii curaj să scoată asumat la iveală mizerile din sistem odată cu anchetele Recorder?
0: Da, chiar acum lucrăm la un astfel de subiect, o, o declarație, de fapt o dezvăluire a unui whistleblower, a unui avertizor de integritate din domeniul silvic, urmează să publicăm în câteva ore, un domn care, care ne-a povestit cu subiect și predicat cum se luau deciziile de înlocuire prin șantaj a directorilor silvici din țară, cum se luau chiar în biroul unui secretar de stat.
1: Abia așteptăm să, să urmărim. Da, iar declarația,
0: îngedă... acest subiect a fi fost imposibil fără exemplul lui uh, Ilie Covric, directorul de la Direcția Sivică Mure, și exemplul lui uh, Ovidiu Ianculescu, care au ieșit în față și au vorbit cu Recorder. Cel care ne-a, ne-a dat interviul acesta pe care urmează să-l vedeți pe Recorder în câteva ore, uh, ne-ar și. Dacă nu, vedeam că și alții prin curaj și că alții au făcut uh, pasul ăsta înainte a. Înaintea mea nu aș fi venit niciodată la voi. Dar am văzut că se poate, că se schimbă lucrurile dacă vorbești și cred că pentru mine e o onoare să ajung un avertizor de integritate.
1: Apropo de asta, aș vrea să vorbim puțin și despre superscrierea anului, despre seria de reportaje apă de băut care a stârnit de asemenea în mediul online foarte multe reacții, foarte multă revoltă ai arătat că apa din foarte multe comune Nu este potabilă Și că reprezintă un adevărat pericol Pentru consumul uman Cum a fost, Alex, să stai față în față Cu astfel de informații Cu astfel de personaje desprinse, Așa uneori, parte da. din filmele SF Și să vezi cu ochii tăi că statul român Așa cum spuneai tu, închide practic Ochii și contribuie la otrăvirea cetățenilor săi
0: A fost o călătorie Nemai Pentru un jurnalist Pentru că această Amplă povestea apei potabile de la sat, din satele României pornea, a pornit de la un fir de asă, de la o mică informație dintr-un colț de Oltenie, dintr-un sat din Oltenia. Un, o sursă m-a contactat și mi-a spus că în satul X o, o firmă de construcții a înlocuit echipamentele de tratare a apei pe care, să, pe care trebuia să le instaleze conform contractului Le-am locuit cu niște echipamente de proastă calitate Pentru a rămâne cu banii, cu diferența de bani A rămâne cu diferența de bani în buzunar Părea un subiect mic și neinteresant pentru o redacție națională Cum este Recorder Dar am, a era un fir de astfel de care am tras de curiozitate Și am tot tras și am tot tras și am tot tras până când, după 6-7 luni, aveam deja undita mai ghemul în redacție cu un fenomen absolut uh, îngrozitor. Firme de construcții care uh, deliberat fură uh, la lucrările de adopțiune de apă din statele României, lăsând în urmă niște instalații cu apă nepotabilă pe care o consumă bătrânii, copiii, persoanele bolnave, fără să știe că este nepotabilă.
1: Ascultam ce povesteai acum și mă gândeam că spuneai tu la un moment dat că poezia te-a făcut să intri în presă și asta e în sine, de altfel, parcă o poezie. Și mă gândeam să te întreb, îți vezi uneori investigațiile ca pe niște poeme, așa, poezie ale realității lumii?
0: Da, din păcate foarte multă metaforă în mizeria din România găsesc. Da, putem să zicem că e și o poezie, din păcate nu prea există prin multe țări, poezie atât de reale ca în România. Da.
1: Știu că spuneai că jurnalismul de investigație te-a ales pur și simplu, dar la un nivel așa foarte egoist, ce te face pe tine să continui să faci investigații?
0: Să sunt sincer, curiozitatea. Tot zic că, mamă, băratul ăsta e super curajos, uite cum poate să se ia un piept el cu monștrii ăștia și așa mai departe și, dar de fapt nu, curaj, nu, nu curajul mă îndeamnă să fac tot ceea ce fac ci pur și timpul o curiozitate nebună cu care m-am născut și tot timpul când aflu câte ceva sunt foarte interesat să văd cum continuă povestea și de asta mă duc tot timpul cu capul înainte uneori inconștient într-o, și mă pun într-o, într-o poveste sau în alta E și un soi de adrenalină, nu? Este așa adrenalină, bineînțeles. Este și pu- puțin simț civic, să zicem, pentru că na, fiecare își dorește să aibă o viață plină de sens și să, să dea sens comunității în care trăiește și simt că prin meseria asta contribui foarte mult la, la binele comun, să zicem așa. Poate sunt puțin prea puțin modest, puțin prea puțin modest, dar asta simt
1: scria despre tine Andrei Crăciun că Nedea vorbește în continuu dar că este un ziarist cum nu sunt mulți în România poate că de fapt cum nu mai este niciunul cum este acum pentru tine să fii atât de popular și de cool, pentru că așa se spune despre Alex Nedea că este un jurnalist foarte cool pentru că atunci când a intrat în presă jurnaliștii erau considerați cum spuneai tu, șpăgari mâncători de cadavre, căutători de senzațional și așa mai departe
0: da, este fenomenal că, că trăiesc că perioada în care percepția unei întregi Bresle se modifică la nivelul generației tinere, pentru că vorbim de generația mimurilor de pe Facebook în care deodată meseria de jurnalist devine foarte cool, apar mimuri cu recorder și răufăcători alergând îngroziți că intră pe ușă un cameraman și un reporter de la recorder. <laughs> adică Devine deodată foarte cool să faci meseria asta și n-a fost tot timpul așa, știu foarte bine. Și acum există o părere foarte larg răspândită că meseria de jurnalist e undeva mult mai jos decât cea de prostituată. dar O foarte mare lipsă să... de încredere. Foarte mare lipsă de încredere, așa este. Dar sper că prin, a-ți face, prin, prin jurnaliștii de bună credință pe care i-ați văzut o parte dintre ei și la uh, premiile superscrierea seară. Uh, cred că cu ajutorul lor putem să schimbăm această percepție Doar dacă facem, ne facem treaba și atât
1: s ar plăcea ca băiețelul tău să devină un jurnalist?
0: Da <laughs> Aș vrea să trăiască fericirile pe care și împlinirile profesionale pe care ți le aduce această meserie, sunt foarte multe, dar poate își găsește aceea satisfacție în alt domeniu, mai puțin riscant. Știi? Mă gândesc și la partea asta că e totuși o meserie destul de riscantă și niciun părinte nu-și dorește ca fiul lui să sau fetița lui să, să facă o meserie foarte riscantă.
1: Apropo de risc, sunt în lume sute de jurnaliști agresați, torturați, uciși, amenințați cu moartea în Uniunea Europeană mai puțin Te gândești la lucrurile acestea și că te-ai putea afla în, în locul lor?
0: Da, mă gândesc, mă gândesc, bineînțeles că mă gândesc, dar... Să știi că sunt mult mai mulți șoferi de tir care mor decât jurnaliști. Adică sunt meserii riscante și în altă parte mult mai riscante să fii pompier, să fii chiar și polițist. Și cred că avem mai mulți polițiști morți în micțiune decât jurnaliști în România. Așa că mă gândesc, că știu că există și acest risc, dar nu nu mă simt îngrozit de acest gând
1: mi a spunea la un moment dat Mircea Toma de la Active Watch că în România este mai ieftin să cumperi decât să ucizi. S-a încercat de multe ori cumpărarea ta, presiuni, sunt sigură că s-au făcut ca să nu publici de multe ori.
0: M-a, sunt pur și simplu foarte încântat de întrebările pe care mi le pui. n am mai primit așa întrebări. Mă bucur
1: foarte mult să știi <laughs> că am avut emoții.
0: Se vede că ești super profesionistă Eu ascult Radio România Cultural Dar să s-o trec la întrebare anumite. Da Așa. Chiar la Recorder Ultima dată s-a întâmplat Să vină o sursă de-a mea Care era prieten Fără să știu Era prieten cu un viitor personaj Al unei investigații Recorder Și ne-a spus că M-a întrebat la ce lucrezi Azi lucrez la un material Despre un preot Care E și consilier în Ministerul Dezvoltării și a atribuit și niște contracte așa în accidental la o firmă de construcție pe care o conduce. Uh, și mi-a spus, m-a întrebat direct, nu vrei să nu mai lucrezi la asta? Am <laughs> întrebat, adică, ce vrei să spui? Păi uite, preotul ăsta știe cum o duceți voi jurnaliștii ăștia independenți, greu cu bani și că ar vrea să facă o donație consistentă la redacție. Nu mai lucratul la asta așa? insistent.
1: Ce înseamnă o donație e, consistentă?
0: Nu știu, vă dați seama că uh, curiozitatea te mână să întrebă la ce te gândești, știi? dar pur și simplu mi-e groază să pun această întrebare pentru că oricare ar fi suma uh, eu nu aș accepta unul la mână și doi la mână dacă i-aș întreba uh, înseamnă că cumva uh, eu uh, rezonez cu gândul, dar uh, vreau să știu exact cât, fac, cât, cât face, știi? Și nu, nu o să pun niciodată întrebarea asta, le-am tăiat de fiecare dată din prima oamenilor care mi-au propus orice gen de târg de genul acesta, de tipul ăsta.
1: Nu aș vrea să le dăm ponturi ticăloșilor din România, așa cum le spui tu, dar pentru ce te-ai oprit totuși dintr-o investigație?
0: Păi, eu nu m-aș opri dintr-o investigație.
1: Dar s-a întâmplat să publicul material deși investigație
0: simțeai că nu e gata. Da, și poftim. Mă pot opri dintr-o investigație, clar. M- mă opresc dintr-o investigație atunci când îmi dau seama că premiza de la care am pornit nu se susține cu suficiente domezi, dovezi. Noi, jurnaliști, pornim de la premize tot timpul. Nu suntem deținători adevărului și nu știm unde ne duce firul poveștii, dar pornim de la niște premize. De pildă, Xulescu a furat din fondurile comune. și mergem și cercetăm cum putem proba că Xulescu a furat din fondurile comune și după o lună de investigat îți dai seama că toate dovezile pe care le-ai strâns nu susțin această teză dar din contra poate unele chiar contrazic această teză, această ipoteză atunci ești obligat ca jurnalist să, să renunți la investigație pentru că nu e adevărată premiza nu s-a susținut dacă nu e suficient de puternică meseria asta să renunți la investigație pentru că nu se susține chiar dacă ai muncit 5, 6, 8, 9 luni la ea atunci n-ai ce căuta în meseria asta. Trebuie să fii împăcat că poți să și muncești degeaba într-un subiect. Nu trebuie să fii încăpățănat să mergi până în pânzele albe cu premiza ta, chiar dacă nu se susține.
1: Alex, mulțumesc mult de tot pentru că ai stat la povești cu noi în această dimineață. Ar mai fi foarte multe de vorbit, dar nu mai avem timp, din păcate. Felicitări! Felicitări încă o dată pentru premiile obținute la Gala Superscrieri de aseară. Dar Mulțumesc mai ales pentru toate Toate anchetele pe care le faceți Și le împărtășiți cu noi pe platforma Recorder Jurnalistul Alex Nede A fost în direct cu noi Ne pregătim sufletește pentru următoarele sale Anchete, ați auzit Foarte curând urmează să se publice acolo Pe Recorder.ro O nouă investigație Vă recomand de asemenea să intrați și pe site-ul Fundației Friends for Friends Și să citiți toate materialele Premiate și nominalizate la ediția Din acest an pentru că vă merită Toată atenția на вас